0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa Constituyente. Ayer hicimos un alto para analizar el cambio en la fecha de las elecciones y hoy retomaremos esa conversación con tres candidatos. Se le damos, va a dar la bienvenida a Carolina Garrido, candidata por el Distrito 8 en la lista de la apruebo y partido socialista. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Estamos también, lo vemos ahí abajo en nuestra pantalla, Agustín Escuella, candidato del Distrito 7, lista de la apruebo independiente con cupo del Partido Radical. Buenas tardes, Agustín
1: ella y por cupo del Partido Liberal
0: Ah, del Partido Liberal
1: Claudio.
0: Lo vamos a corregir inmediatamente No,
1: no se... renunciaré nunca a esa palabra
0: Ya, y del Distrito 7, sí, ¿cierto? Estamos perfectamente. Sí, con Sí,
1: correcto, eso. correcto, correcto
0: Ya, muchas gracias Estamos también con el exministro Gonzalo Blumel Candidato por el Distrito 10 Vamos por Chile, ¿no? Evópoli? No, tenemos, yo no, yo no lo escucho. Ahí sí, ahí sí. sí, quedan, ahí sí. ¿cómo están? Bien, bienvenido. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar el programa con nuestro tradicional bloque de las propuestas de los candidatos. Cada uno de ustedes va a tener dos minutos para presentarnos una propuesta para la nueva constitución. Luego los otros candidatos van a poder rebatir o complementar en un minuto antes de abrir. ...una conversación. Vamos a comenzar contigo Carolina... ...que planteas la redistribución del poder... ...y entre otras cosas consagrar una democracia paritaria... ...participativa, descentralizada y plurinacional. Es parte de tu campaña... ...pero yo te invito a convencer hoy a los otros candidatos... ...de que ese debe ser el inicio de la nueva constitución. Tienes dos minutos desde ahora ya.
2: Bueno, primero que todo quiero agradecer mucho el espacio... ...y también hablarle no solamente a, a los invitados... ...sino que también a todos los vecinos y vecinas de las comunas de Maipú, Estación Central, Quilicura, Cerrillos, Pudahuel, Corina Lampa y Tiltil. Hay dos Dos ejes muy importantes en los cuales yo he basado mi campaña Que tiene que ver, lo primero, con un tema que la gente siente mucho Que tiene que ver con que nosotros consagremos un Estado cuidador Un Estado que se haga cargo de todos los problemas que existen en, Y ojalá termine con las desigualdades sociales, de género, culturales y, y territoriales Que existen en nuestro país Desde ese punto de vista, instalar, consagrar un Estado social de derechos Que consagre, por ejemplo, derechos tan relevantes como la vivienda digna La salud desde un punto de vista integral, ¿verdad? No solamente preocuparnos de las personas cuando están enfermas ...sino que también de cuáles son las condiciones sociales y medioambientales... ...por ejemplo, que favorecen la salud de las personas... ...el derecho a la educación laica, no sexista... ...el derecho a vivir una, libre de, una, una vida libre de violencia... ...el derecho a la igualdad salarial, entre otros... ...y el segundo tema que también para mí es muy importante... ...tiene que ver con esta famosa sala de máquinas de la constituyente... ...y cómo redistribuimos el poder... ...para consagrar una nueva democracia paritaria... ...donde en todos los espacios de dirección y de decisión... ...estén las mujeres representadas una democracia participativa que consolide y mejore nuestra democracia representativa es decir, establecer mecanismos de participación como los plebiscitos la iniciativa popular de ley los referéndums también, por supuesto, una democracia descentralizada. Los países desarrollados y que han implementado mejores calidad de vida para las políticas que mejoran la calidad de vida de las personas son países que han implementado políticas descentralizadoras no solamente a nivel regional, sino que también comunal. Por lo tanto, hablamos de descentralización política, pero también administrativa y fiscal. Dotar a los municipios, dotar a las gobernaciones, dotar a todos eso, esos niveles de poder intermedio, subnacional, entre otros dependiendo de lo que vayamos a definir en la constituyente por supuesto, de las atribuciones, facultades y recursos necesarios para poder implementar sus eh, sus programas y sus propuestas que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día. Y por cierto también yo siempre hablo de un Estado y una democracia plurinacional Perfecto. que es la necesidad que no. De, 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 ...de entender que Chile no es solamente una nación... ...sino Muchas que son varias naciones. gracias
0: Carolina, se cumplió el tiempo... ...y ahora es el tiempo de eh, Agustín Esquella... ...Partido Liberal... ...y que va a tener un minuto... ...para responder a la propuesta de Carolina. Agustín, adelante.
1: Bueno, me refiero a Carolina... ...mi punto de partida de la nueva constitución... ...sería como valor superior... ...del ordenamiento constitucional... ...la dignidad humana. Espero referirme... ¿A qué me refiero cuando digo dignidad humana? Carolina señaló muchísimas cosas, eh, pero querría detenerme en el Estado Social y Democrático de Derecho. No nos bastará en el futuro con tener un Estado Democrático. Por supuesto que eso es lo principal. Un Estado con apego a las reglas de la democracia que tienen que ver no solo con el acceso al poder, sino también con la manera como se ejerce con la manera como se ejercita desde luego, con la manera como se aumenta, como la manera como se conserva. Pero un estado social agregaba ella con toda razón porque tú anticipas con una declaración como esa en los primeros artículos de la constitución anticipas el compromiso del Estado con los derechos sociales que seguramente vendrán en el segundo capítulo y también anticipas también que Perfecto. un Estado social será eh, Agustín, un Estado protector. Estamos Yo prefiero protector a cuidador, porque da la idea que Agustín. el Estado es una nana si tú dices cuidador. Protector.
0: Perfecto, cumplimos el minuto. Ahora tiene eh, la palabra Gonzalo Blumel, también en 60 segundos para responder a la propuesta de Carolina Garrido.
3: Bueno, primero yo estoy muy de acuerdo con lo segundo que planteó Carolina respecto a meternos en la sala de máquina del sistema democrático. Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es que la democracia no está funcionando bien, y esto no es de ahora, es histórico en realidad. El régimen de gobierno y el sistema electoral conversan poco y conversan mal. Eh, y esto ha sido parte de todas las crisis que hemos enfrentado en la historia, ya sea el 2019, el 73, el 25, el 1891. O sea, primer punto, tenemos que discutir pragmáticamente cómo mejorar nuestra democracia, régimen de gobierno, sistema electoral, para tener una democracia que sea más colaborativa. Y lo segundo, respecto al rol del Estado, y estoy de acuerdo, eh, me voy a referir después a lo que necesitamos del Estado, porque para que esto funcione bien necesitamos otro tipo de Estado, un Estado moderno, un Estado que trate bien. Yo creo que una constitución define libertades fundamentales y define derechos y el Estado tiene que hacer bien su trabajo para que esas libertades se respeten y esos derechos también se, que están consagrados se respeten también sagradamente. Por lo tanto, es clave reformar y modernizar el Estado y quizás ahí vamos a profundizar después.
0: Muy bien. Carolina, ¿qué te, qué te parecieron estas intervenciones respecto a tu propuesta?
2: Eh, bueno, lo primero es que le quiero responder a Agustín que nosotros las mujeres feministas nos referimos al Estado cuidador relacionado con las labores de cuidado en general y no nos referimos a que si fuera una nana, que de hecho son las trabajadoras, eh, ya que estamos además celebrando el Día de las Trabajadoras de Casa Particular, no nos referimos a, con ese término, sino que desde el feminismo eh, hablamos de un Estado cuidador del punto de vista que el Estado tiene que hacerse cargo y que por lo tanto no solamente recaiga en las mujeres como ha sido históricamente, eh, estas labores de cuidado y las labores domésticas, por cierto, sino que sea la familia, el Estado, la comunidad, los públicos, los privados, que nos hagamos cargo entre todos y todas de estas labores de cuidado que por cierto son tan importantes y que son el sostén de finalmente de la economía y del sistema político en general. Y bueno, y me alegro que, que, que el exministro de Gonzalo Bruno esté de acuerdo conmigo porque hay muchas cosas que tenemos que, que implementar y sobre todo un tema donde la derecha se ha resistido mucho, sobre todo a implementar mecanismos de participación, que esto por supuesto no tiene que ver con dinamitar la democracia representativa. Todo lo contrario, la, la, la paridad, la participación, la plurinacionalidad, la plurinacionalidad lo único que van a hacer es fortalecer nuestra democracia y yo creo que para allá
0: tenemos que ir. Agustín.
2: ¿Qué,
1: qué debo hacer yo ahora? No.
0: ¿Contestar al emplazamiento de Carolina?
1: no Nada, entiendo el sentido en que ella dijo Estado cuidador. Yo sigo prefiriendo Estado protector, Estado activo, porque un Estado subsidiario como el que tenemos hoy desde hace décadas, es como un jugador de fútbol en la banca. Está ahí con el buzo esperando a que en la cancha quede una grande, como una crisis financiera, una crisis social, una pandemia, para que ahí le digan, sácate el buzo, entra a jugar. No, Carolina, en eso tiene toda la razón. Yo lo pongo en términos futbolistas, el Estado debe ser titular, debe estar siempre en la cancha, claro, sin cometer fouls desde luego también sin llevarse la pelota para la casa, ¿no? Eso sería muy grave. Y por último, en línea con lo que señala Gonzalo Blumel, ese Estado para entrar a jugar como titular, que es lo que le corresponde siempre, tiene que estar en buen estado físico. Y el Estado chileno eh, ha demostrado que no está en muy buen estado físico, pero ojo con cargarle todas las culpas al Estado. Hemos tenido en Chile un sistema económico claramente identificable en sus defectos, y yo le imputo no solo al Estado la tardanza con que se garantizan en el hecho acceso a bienes básicos o primordiales de salud, educación, eh, vivienda. No solo es culpa del Estado, no es solo es culpa de eh, los políticos, es culpa de un régimen político, es culpa también de un sistema económico, de los economistas, de la hegemonía, de las lógicas neoliberales ...que tuvimos durante los últimos 10 años de la dictadura... ...y que contaminaron en menor medida, por supuesto, por fortuna... ...a los gobiernos democráticos eh, posteriores.
0: Se nos acabó el tiempo del debate libre... ...pero de todas maneras, por supuesto, le vamos a dar sus segundos a Gonzalo Blumel.
3: Una contraréplica, contra mira. Respecto a Estado Cuidador-Protector, me gusta mucho más el concepto de un Estado habilitador. Yo me siento muy interpretado por la mirada liberal de la vida, la sociedad... Y el Estado yo creo que tiene que generar las condiciones, tiene que construir un piso de dignidad, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Justina, es que Esquella, que el valor fundamental de la nueva constitución tiene que ser el reconocimiento que somos igual en dignidad y en ciudadanía y por eso el Estado tiene que fijar un piso para esa vida digna, para esa, igual, esa igualdad en ciudadanía y de ahí para arriba el esfuerzo, el trabajo duro, el compromiso, la responsabilidad de las personas, de los grupos, de los colectivos, en fin, de, de lo que se trata es que el Estado habilite para que las personas desarrollen sus proyectos de vida. Y creo que el Estado tiene que tener más músculo y menos grasa. Hoy día le sobra grasa y le falta músculo y por eso hay que hacer una reforma estructural al Estado. Y si es que efectivamente hemos tenido lógica neoliberal, o sea la que sea, como dice Agustín Esquella, me parece que el Estado tiene que tener las capacidades y las herramientas para regular y para hacer que los mercados funcionen bien y que el Estado funcione bien. Aquí necesitamos un buen mercado y un buen Estado.
0: Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo. Agustín Esquella, tú nos planteabas conversar... ...respecto a los principios generales de la nueva Constitución. Lo estábamos analizando en la propuesta de Carolina... ...pero vamos a seguir con el tema y pongámosle forma. Por ejemplo, ¿qué debe decir el artículo 1 de la Constitución? Tienes dos minutos.
1: La, diría algo así como que las personas nacen y permanecen iguales en dignidad... ...y en esta se basan ciertos derechos fundamentales... ...que se reconocen a todas ellas sin excepción... ...y en virtud del cual todas las personas son eh, acreedoras... ...a una misma consideración y respeto, a recibir buen trato... ...y desde luego a ser tratadas cada cual como fines en sí mismas... ...y no como medios al servicio de otro. Ese sería el punto de partida para mí de la nueva Constitución el valor superior del ordenamiento constitucional chileno, la dignidad humana consagrada más o menos en esos términos, porque eso permitiría luego eh, colocar a partir de esa disposición algo así como un marco dentro del cual se puedan regular las demás materias. Por supuesto que decir eso sobre la dignidad no lo dice todo, pero fijo un marco inspirador ...para que los restantes principios del capítulo primero de la Constitución... ...al que yo creo que en los debates se le está prestando poca atención... Eh, ...inspire los demás principios del artículo primero... ...e inspire toda la Constitución. ¿Por qué debemos ser libres? ¿Por qué debemos ser iguales? ¿Por qué podemos reclamarle al Estado eh, protección o habilitación... ...como dice Gonzalo, o cuidado, como dice Carolina? Porque todos somos iguales en dignidad... Si colocas ese valor como el valor superior del ordenamiento constitucional chileno, se facilita mucho eh, el acuerdo, creo yo, supuesto que hay acuerdo en el principio, se facilita mucho el acuerdo en restantes principios y materias específicas del texto constitucional que nos espera.
0: Perfecto muchas gracias eh, Agustín eh, ¿concuerdas Gonzalo con, con que estos son? bueno, utilizada la palabra dignidad Agustín, de hecho esto está en el artículo 1 de la, de la Constitución ¿tú qué agregarías?
3: Sí es cierto, eso hoy día está reconocido en el artículo primero y eso da cuenta que eh, no es tanto un problema de reacción de la Constitución que se puede mejorar y se tiene que mejorar sino que yo creo que es un problema eh, de, y quizá aquí tengo alguna diferencia, no sé si tengo una diferencia con Agustín o no pero yo creo que el problema está en que el Estado no está funcionando del todo bien. Obviamente hay que mejorar también el rol de los privados, el rol de la sociedad civil. Creo que hay que incorporar con mucho más fuerza la solidaridad en nuestro ordenamiento. Eh, y junto con ello, eh, me parece que que lo que hay que hacer es mejorar la política, porque efectivamente muchos de los temas que hoy día la ciudadanía reclama, eh, por ejemplo una reforma de verdad en pensiones, en salud, es un problema político, no es un problema constitucional, no somos capaces de construir acuerdos, entonces es un tema del sistema político que insisto, está estancado y no está funcionando de acuerdo a lo que las personas necesitan, y cuando eso pasa eh, la gente se distancia, se frustra y pierde legitimidad la política. Sí estoy de acuerdo en términos generales de que hay tres principios que deben estar recogidos en el artículo 1. La igual dignidad, la igual ciudadanía y la diversidad. O sea, todos somos iguales en dignidad y derecho. El Perfecto. Estado tiene un deber de amparar, eh, proteger, cuidar todos los proyectos de vida. Eh, no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, no hay privilegio o discriminación y arbitraria. Y yo creo que por ahí podemos empezar ya. a construir algo que nos... Nos dé la base de lo que va a ser la nueva Constitución. Muchas gracias, Gonzalo. Persona estamos
0: persona. en el tiempo, le tenemos que dar su minuto también de respuesta a Carolina Garrido y uno de los problemas que planteaban acá es que no basta con que algo esté redactado en la Constitución, ¿no? ¿Cómo definimos mecanismos para que en definitiva se cumplan? Tienes un minuto, Carolina.
2: Sí, a mí más que preocuparme del primer artículo, a mí yo creo que hay ciertos principios que tienen que ser transversales en toda la Constitución. Y a mí lo que me falta en la discusión que estamos teniendo son dos conceptos bien importantes: uno que es que es la discriminación en nuestra constitución dice, por ejemplo que hombres y mujeres somos iguales ante la ley y sabemos que en diversos ámbitos eso no es así, sigue existiendo diferencias salariales, sigue existiendo diferencia en que las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones en política, sabemos que no lo hacen no porque les falte talento, sino que por las barreras de entrada que, eh, que experimentan las mujeres, hablábamos recién de un estado cuidador y eso es porque las mujeres tienen sobre sus hombros la, la, la responsabilidad de las labores de cuidado, las labores domésticas labores de cuidado que no solamente son de sus hijos e hijas, también son de los padres, de las madres, de los enfermos, etcétera. Por lo tanto, cuando hablemos de dignidad, cuando hablemos de igualdad, tenemos que hablar de que la implementación, por lo tanto, de, de, o sea, toda nuestra constitución tiene que ser sin ningún tipo de discriminación. Todos los principios, todos los derechos, todo lo que abordemos tiene que ser sin discriminación, haciéndonos cargo de que la discriminación y las desigualdades en nuestro país, de nuevo, no solamente son de género, también son de clase, son de orientación sexual, son culturales, son uh -huh. territoriales, etcétera. Y el otro... Eh, Carolina... Humanos.
0: Sí, lo vamos a retomar en algunos minutos porque vamos a tener eh, un debate. Eh, ahora le quería preguntar a Agustín Squeya eh, ¿qué responde respecto a este tema de la importancia de hablar de la no discriminación, sobre todo pensado en la brecha de género que hay entre, entre hombres y mujeres en Chile?
1: Bueno, no puedo sino estar de acuerdo con Carolina, pero mira tú cuando alguien ponga en duda una disposición o un principio como el que ella propone, ¿Por qué los hombres y las mujeres tienen que ser iguales? ¿Por qué tiene que haber paridad? Me remito de nuevo al concepto de dignidad, que la constitución política actual dice dignidad humana, pero no dice en qué consiste. En consecuencia, si tú has acordado antes la dignidad humana explicando qué es, que no solo se nace iguales en dignidad, eso no basta, se permanece a lo largo de la vida iguales en dignidad, con entera independencia de tu biografía, de tus éxitos, de su fracaso, de tu género, de tus preferencias sexuales, de que trabajes o no trabajes, ¿me entiendes tú? En ese sentido creo que es importante partir por el valor superior del ordenamiento jurídico porque tú puedes inspirar el resto y a la vez el resto ...encontrar referente en esa declaración sobre la dignidad. Mira, lo más importante que menciona la Constitución actual en los primeros capítulos... ...aunque menciona la dignidad humana, pero sí al paso, es la seguridad nacional. Si uno examina con criterio de abogado el texto actual de la Constitución del 80... ...llega a la conclusión verdaderamente pavorosa... ...bueno, como lo demostró la dictadura durante 17 años... ...de que el valor superior del Estado chileno hasta hoy es la seguridad nacional... ...y en nombre de la seguridad nacional, que no era otra cosa que la seguridad de la dictadura militar... ...para que perviviera lo más tiempo posible en el poder, se cometieron todos los atropellos que se cometieron. Perdónenme que vuelva atrás, pero que es imposible no volver atrás para entender el presente... ...y diseñar nuestro futuro de una mejor manera... Las personas nacen y permanecen iguales en dignidad y en esta se basan ciertos derechos fundamentales que se reconocen a todas ellas, sin excepción, son acreedoras a la misma consideración y respeto al mismo buen trato y son consideradas como fines y no como medios constitución actual se acerca a una formulación como es? Gracias Agustín. Eh,
0: nos, queda, nos queda poco tiempo para terminar este debate. Eh, le, le quisiera preguntar a Carolina, ¿no? ¿Por qué tiene que haber paridad? Que esa es la pregunta que hace Agustín, pero le vamos a dar un tiempo, por supuesto, a Gonzalo Blumel a ver si, a ver si puede responder la misma pregunta.
3: ¿Cuál pregunta sobre la paridad?
0: Sí, dice Agustín, ¿por qué, tiene, por qué tendría que haber paridad. No, a mí
3: me parece que. Primero hay que reconocer que todas las personas, eh, independiente, independiente del sexo, el género, eh, tienen igualdad de derechos, igualdad de deberes, eh, y la constitución tiene que aspirar a eso, digamos. Yo lo planteé muy claramente, que son tres principios, la igual dignidad, la igual ciudadanía y la diversidad. Tres principios que me puse son fundamentales, que establecen la base de lo que es la arquitectura constitucional y que a partir de eso permean todo el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Si reconocemos esos principios, reconocemos que las personas tienen que tener... ...iguales espacios de participación... ...tienen que tener los mismos derechos... ...tienen que tener deberes similares... ...y eso por supuesto se aplica eh, eh, a la paridad... Digamos. ...nosotros en Evópolis lo que hemos planteado... ...es una constitución con enfoque de género... ...donde por supuesto se establezca... ...que no hay ningún, no hay ningún tipo de discriminación... ...entre hombres y mujeres que sea eh, aceptable... ...no solo eso, tiene que haber un deber del Estado... Uh -huh. ...en erradicarla, erradicar cualquier forma de, de violencia... ...promover una igualdad en la participación... ...igualdad salarial... En definitiva, una igual participación en, 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 no solo en el desarrollo de la vida nacional, sino también en que todos y todas tengan la misma oportunidad de poder desplegar Perfecto. sus proyectos de vida. Desde ese punto de vista, sí. creo que es absolutamente correcto incorporar un enfoque de género en la nueva Constitución.
0: Carolina, brevemente, si nos pudieras responder a, a los emplazamientos ¿no? de, de Agustín o, o a su argumento. Sí,
2: mira, es súper simple. Históricamente las instituciones, los diseños de la ciudad, de las políticas públicas han diseñado hombres y está evidenciado de que estas instituciones no son neutrales y dependen de quién las escribe. Refuerzan patrones culturales, prejuicios, comportamientos sociales. Por lo tanto, está evidenciado de que aquellos y aquellas que no participan en la toma de decisiones sus derechos son vulnerados, por eso es tan importante no solamente que las mujeres, sino que en general los grupos oprimidos y que no, y que, y que no han sido parte de la toma de decisiones o de dirección estén representados. El primer, el primer peldaño es la paridad las mujeres somos la mitad de la población ¿por qué no deberíamos entonces representar la mitad de estos espacios? lo que hace esta paridad por lo tanto es mejorar la representatividad los espacios de representatividad democrático deberían ser tal como dice su nombre, no más representativos de la sociedad, por lo tanto si la mujer dentro de todas nuestras diversidades, porque somos distintas las mujeres, verdad no pensamos todas igual pero somos el 50% de la población, por lo tanto al entrar en paridad en un 50% lo que hacemos es mejorar la democracia y por supuesto mejoramos tal como está evidenciado la calidad de vida de la Personas con nuestra visión, con nuestras experiencias, que por supuesto han estado completamente ausente no solamente en Chile, sino que también en el resto del mundo.
0: Perfecto, muchas gracias Carolina. Vamos a volver contigo, Gonzalo. Eh, como ex okay. del Interior, sobre todo, ¿qué se debe modificar de la actual constitución para que mejore la seguridad en Chile? Tienes dos minutos.
2: A ver, dos
3: cosas. Lo primero, yo fui mi primero ministro, secretario general de la presidencia, y de ahí quiero rescatar una idea. Que es eh, la reforma al Estado. Como ministro de las Expres, me tocó empujar una agenda de reforma al Estado, la transformación digital del Estado y todas las iniciativas que apuntaban en esa dirección. Pero yo creo que al discutir en la Constitución la forma de nuestras instituciones democráticas, tenemos una oportunidad gigantesca de hacer un cambio de verdad en cómo funciona el Estado, porque bien la práctica, siendo más grande, funciona muy parecido a cómo funcionaba hace 50 y 100 años atrás. Y ahí tenemos propuestas concretas, como por ejemplo incorporar el derecho a la buena administración, que es un derecho de las personas frente a la acción del Estado con ciertos principios ordenadores de eficacia, eficiencia, neutralidad política, servicialidad, colaboración, que tienen que tener las instituciones públicas. Hay muchas más cosas que se pueden incorporar, por ejemplo, sentar las bases de un nuevo Estatuto de Empleo Público, mejorar la capacidad regulatoria y fiscalizadora del Estado, pero necesitamos un mejor Estado, más eficaz, más ágil. Y en materia de seguridad, que también tiene que ver con el Estado, en términos generales este tema no es tan constitucional, pero hablando con la gente en los puerta a puerta, en los semáforos, en los volanteos, en las ferias, donde sea... Un tema, y le he pasado a Agustín y a Carolina, que surge como primerísima prioridad el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la seguridad de las personas. El principal deber del Estado, y ese es el origen del constitucionalismo moderno, es proteger los derechos y la seguridad de las personas. De hecho, hoy día la Constitución establece un derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los ciudadanos, y por lo tanto, el Estado ahí está fallando, no hemos hecho ninguna reforma relevante, y creo que si bien este no es un tema eminentemente constitucional, hay cosas que se pueden hacer y tres ideas que quisiera plantear brevemente sobre la mesa. Uno, vamos a tener gobernadores, gobernadoras regionales electos, van a ser la principal autoridad en cada región, las más validadas y legitimadas porque van a ser los que van a tener más votos después del presidente de la República. Me parece que no puede ser que no tengan atribución en materia, al menos de orden público, de poder requerir el auxilio de la fuerza pública, de hacerse cargo de una responsabilidad tan central y tan elemental como la seguridad pública y el orden público. Lo segundo, me parece que aquí hay una oportunidad para modernizar y reformar la fiscalía y el poder judicial que es donde yo creo que hemos tenido menos reformas modernizadoras en el último tiempo y es esencial administrar la justicia Perfecto. y reparar el daño causado pues, cuando se comete un delito y por Estamos último con... tercero y esto...
0: lo podemos seguir conversando ¿Sí? porque vamos a tener un, un debate abierto Gonzalo porque ahora le tenemos que dar un minuto a Carolina para que responda tu propuesta Carolina
3: termino entonces acabó
0: sí acabó Carolina adelante tú sí tienes un minuto
2: bueno, a ver, rápidamente, yo estoy en desacuerdo con el exministro, con Gonzalo, porque yo encuentro que hay temas esenciales de seguridad que sí son temas constitucionales. Por ejemplo, lo primero, necesitamos tener una nueva policía. Y, y desde ese punto de vista la refundación de, policía, de la policía tiene que ver con la concepción de seguridad que vamos a entender una policía civil cuya subordinación se expresa de las instituciones del poder civil hoy tenemos una policía que no se somete a los decisiones de la política pública de la autoridad elegida un general, un general director que propone define, establece y un ministro del interior que básicamente observa y ratifica y lo segundo que también es súper esencial que tiene que ver con la descentralización cómo dotamos de más poder a nuestra autoridad local a nuestros alcaldes y alcaldesas para que sí puedan tomar decisiones relevantes respecto al tema de la seguridad, sobre todo en el tema de la prevención. Si no nos hacemos cargo de la prevención y terminar con el círculo de la violencia que existe hoy día, este discurso eh, del, del populismo punitivo de alguna forma de sanción, 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 lo único que nos va a llevar, ya que como está demostrado en otras partes del mundo, a no solucionar el tema de la delincuencia y no se nos cargo realmente. De una manera profunda del tema de la seguridad. Así Mucha... que redefinir el concepto de seguridad a una seguridad, Carolina. A, a una sí. no nacional cambiar las policías. Todo voy a decir lo, mismo,
0: ¿todo decir lo mismo que a Gonzalo, lo vamos a retomar en algunos eh, momentos, porque ahora tiene un minuto también Agustín para responder a la propuesta de Gonzalo. Vamos.
1: El Gonzalo tiene razón respecto de que necesitamos un Estado más eficiente y un Estado probo, un Estado sin corrupción en ninguno de sus poderes, en ninguno de sus órganos a nivel central, a nivel regional, a nivel comunal, porque uno tiene la sospecha de que el Estado de Chile ha descuidado mucho poner atención a través de órganos contralores en, en, en la más que intuitiva corrupción que hay en no pocos de los municipios del país. Yo lo establecía, establecería como una obligación del Estado. En el primer capítulo de la Constitución se puede establecer ciertas obligaciones para el Estado. Ojo sí, el Estado no va a terminar con la delincuencia. Yo por ahí vi un video de un candidato a constituyente que prometía que la nueva Constitución va a terminar con la delincuencia. No nos contemos más cuentos. No digamos cosas a los electores que no son ciertas. Las constituciones son un marco indispensable e importante a partir del cual los gobiernos con sus políticas públicas, los legisladores con sus leyes, la administración con sus resoluciones y los jueces con sus Gracias, sentencias usted. desarrollan las normas constitucionales. Sí. Porque si yo cuento todo lo que los tres hemos querido poner en la constitución, vamos a tener una constitución más extensa que el Código Civil.
0: Bien, Gonzalo.
3: No, yo solo quería replicar un poco lo que dijo Carolina, porque yo creo que no, no es un desacuerdo estructural. Sí, lo que pasa es que yo dije, la constitución tiene como rol central proteger las seguridades de las personas. Ese es el origen del constitucionalismo, entre otras materias. Eh, por lo tanto, es muy importante, y ella dijo descentralización, yo dije, bueno, dale a los gobernadores regionales facultades en materia, al menos de orden público y algo en materia de seguridad pública, también la parte preventiva. Los alcaldes no me gustan, eh, quizá darle un rol en la parte preventiva, pero no en la parte de la seguridad misma, eh, y de tener tuición sobre las policías o policía local, porque la experiencia internacional en ese ámbito es muy mala, y el mejor ejemplo en México, donde hay mucha corrupción y hay muchas mafias eh, locales. Y lo otro, efectivamente, si sí hay un punto que es constitucional, así como hablé del Poder Judicial, así como hablé de, también de la Fiscalía, efectivamente en la Constitución vamos a discutir sobre las fuerzas de orden y seguridad, sobre las policías, y ahí lo que tenemos que sentar es las bases para profesionalizarlas, para modernizarlas, para hacer una reforma bien estructural y bien de fondo, incluso establecer una dependencia bajo un nuevo Ministerio de Seguridad Pública, no un Ministerio de Interior y Seguridad Pública, de Seguridad Pública especializado, pero... Estoy con Agustín, la Constitución no va a cambiar los problemas de inseguridad porque eso se hace en las leyes Orgánica, en los reglamentos, en las tecnologías, en un nuevo sistema de inteligencia. Por lo tanto, yo prefiero decir la verdad, la Constitución va a contribuir y puede ayudar mucho en este frente de la seguridad, pero no es la solución a todos los problemas de inseguridad que hoy día vive el país. Y a mí me tocó estar adentro, conozco la sala de máquinas y por eso lo digo con mucho conocimiento de causa y con mucha convicción.
0: ¿Carolina? ¿Carolina?
2: Sí, yo, a mí, a ver, efectivamente la constitución no va a solucionar los problemas de la gente de un día para otro, ni tampoco va, va a terminar con los problemas y va a solucionar el tema de la seguridad por completo, pero si no cambiamos la constitución, no cambia nada y la constitución va a establecer principios claves que nos va a permitir después cambiar nuestras normas y nuestras leyes, por eso es tan importante que en esta constitución sí que establecidos principios que son básicos, a mí me parece esencial cambiar el concepto y discutir qué es lo que entendemos por seguridad y no entender la seguridad desde el punto de vista del enemigo interno, que eso es lo que pasa hoy día, sino de un punto de vista que la seguridad proteja a las personas y hoy también estoy de desacuerdo con el ex ministro yo no creo que haya que hacer una reforma de carabineros yo creo que hay que refundar carabineros y tampoco tiene que ver con modificar uno o dos cursos de su malla, sino que cambiar completamente la formación, protegiendo a la gente con prevención, pero también por cierto con un apego irrestricto
0: a los derechos humanos que hoy día no tenemos Perfecto, muchas gracias Carolina sí,
3: perdón. ¿Puedo agregar una mini réplica?
0: En 10 segundos
3: Sí, en eso estamos de acuerdo. Si sí, yo como ministro del Interior yo convoqué un consejo para la reforma carabinero donde participó gente experta en derechos humanos, y gente experta en Seguridad Pública y el pilar de la reforma es una nueva carrera y un nuevo sistema de formación policial. Eso es estructural, no es de un día para otro y en eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que Perfecto. sí, eso no lo va a resolver la Constitución. La Constitución es el puntapié inicial, es bastante estructural, pero es mucho más grueso el cambio que hay que hacer. ...que solo remitirlo a, a un cambio de texto
0: constitucional. Bien, muchas gracias Gonzalo, también Agustín y Carolina. Eh, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con más debate en Mesa Constituyente. Nos vamos a enfocar en las elecciones. ¿Cuándo irán a ser finalmente? Ya volvemos después de esta pausa. Ya estamos de vuelta en Mesa Constituyente. El 15 y el 16 de mayo podría ser la fecha de las elecciones... Quiero partir por cómo les impacta a sus campañas la postergación de los comicios, qué pasa con los recursos por ejemplo, quién se beneficia, quién se perjudica, ha sido un aporte para ustedes la franja. Eh, estamos por supuesto con nuestros tres candidatos a constituyentes, vamos a comenzar preguntándole a Carolina. Carolina, ¿cómo te tomaste esta noticia? Cada uno va a tener ahí algún tiempo para contestar.
2: Eh, mira, la verdad es que a mí me sorprendió bastante Porque encuentro que la única decisión que se ha tomado hoy día En pos de parar los contagios ha sido aplazar las elecciones Y vemos que al mismo tiempo el gobierno no está tomando ninguna decisión No le presentó al Congreso ninguna estrategia nueva sanitaria Tampoco una estrategia nueva de ayuda económica directa relevante Para que las personas pudieran quedarse en su casa Sino que lo que hoy día estamos viendo en los medios, por ejemplo Es que no se van a limitar los permisos para el fin de semana largo de la próxima semana Por lo tanto, resulta un poco desconcertante para mí que se, que se suspenda la democracia que se suspendan las elecciones un poco impopular lo que estoy diciendo pero que no se tomen las medidas para, eh, para mantener las elecciones pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas y mejorar su salud si es que no tomamos medidas ...de salud, sanitarias y sociales relevantes... ...en mayo la situación va a estar peor... ...y ahí el problema no va a ser aplazar las elecciones... Va, ...el problema va a ser que vamos a tener personas fallecidas... ...vamos a tener mucho más contagios... ...y una situación mucho más difícil de llevar, de, de implementar, por cierto.
0: Muchas gracias Carolina. Agustín Squeya, ¿cuál es tu opinión... ...respecto a este eventual aplazamiento de las elecciones?
1: A mí me pareció una decisión prudente... ...porque no suspende indefinidamente las elecciones... ...las postéricas y las posterga para una fecha determinada y para una fecha próxima. Yo no tengo antecedentes como para pensar que el gobierno actual o cualquier gobierno que lo hubiere tomado esa determinación no tiene todos los antecedentes respecto de la gravedad epidemiológica que en este momento tenemos que impacta en lo sanitario u hospitalario, que impacta en lo económico, en lo social o en lo laboral. De manera que me pareció una decisión prudente, no deja de estar exenta de problemas. Siempre las decisiones humanas a nivel individual y colectivo tienen pro y contra. Yo quisiera en esto tratar de levantar un poco la mirada y no hacer de esta suspensión obligada, y creo yo de buena fe, un motivo más para el incordio político cotidiano al que ojalá los constituyentes nos sustrajéramos. La, cuando el país vota a apruebo, más allá de la contingencia, y esto de postergar las elecciones es contingencia, es importante la contingencia. Pero al votar mayoritariamente, el país levantó la mirada y dijo, quiero una nueva constitución. Y en consecuencia, yo creo que nuestro deber como candidatos a la convención es mantener la mirada levantada, sin perjuicio, por supuesto como estamos haciendo aquí, de opinar sobre la contingencia y de opinar críticamente. A mí me da la impresión de que no había otra alternativa mejor que esta y en consecuencia, más allá de los inconvenientes personales que a mí me pueda crear, yo soy un hombre mayor, muchos pensarán, ¿qué hace este hombre?, con una vida ya relativamente hecha, Claudia, metiéndose en este problema, queriendo claro. ser constituyente. Bueno, es algo que tiene sentido, es algo importante. No veo por qué no le pueda dedicar un año de mis terminales de la vida a trabajar en esto, pero reitero, yo espero, pero ya, ya ves tú lo que está pasando en el Congreso. Una vez más, a partir de una decisión que a mí me parece prudente, eso es todo el calificativo que le doy, vuelven los enconos políticos, vuelven las luchas pequeñas, mm. vuelven las descalificaciones sí. y en consecuencia eso desanima. Ojalá la nueva constitución, como decía Gonzalo, mejore la política, pero para mejorar la política hay que partir por mejorar a los políticos que elegimos para cargos sí. de representación.
0: Agustín, se acaba el tiempo. Gonzalo Blumel, eh, ¿había otra alternativa o hay otra alternativa que aplazar las elecciones?
3: No, yo creo que no. Estamos en una situación súper difícil en Chile y en el mundo. Entonces, mira, yo me tomo lo que dice Agustín eh, y yo esperaría que, y le pediría a todos los candidatos, candidatas constituyentes, y especialmente a la dirigencia política, que actuemos con un poquito más de madurez. Tenemos un proceso constituyente que es muy frágil, que es muy precario. Tenemos que cuidar su legitimidad eh, y es la oportunidad que tenemos para superar la tremenda crisis del 18 de octubre y salir hacia adelante y lograr construir un mejor país. Por lo tanto, yo le quiero pedir a, a todos un poquito más de colaboración, una actitud más generosa, no estar permanentemente buscando eh, la ventaja chica o la pequeña ganancia para perjudicar a mi adversario político. Eh, yo creo que muchas veces, muchos dirigentes políticos no se dan cuenta de lo que ha pasado. La gente, y esto yo lo he visto en los puerta a puerta, lo he visto en la calle, está muy enrabiada con la política, hay un discurso muy antipolítica, La política es súper importante para cuidar nuestra democracia cuando falla la política... Eh, surge los caudillismos surge los populismos y se destruye la democracia... ...y por lo tanto yo quiero pedir por favor un minuto de calma... Eh, ...poner eh, la pelota contra el piso y entender que lo que está en juego es demasiado grande... ...la salud de las personas, aquí hay gente que se está muriendo... ...y por lo tanto hay que tomar las mejores decisiones en función de los criterios sanitarios... ...y por último no hay que olvidar que dos de los más grandes eh, intelectuales de la historia... Eh, ...Aristóteles y también Adam Smith decían... ...virtudes cardinales de la política... La, ...la prudencia y también la empatía... ...por prudencia me parece que no había otra opción... ...aunque sea duro para nosotros, para los candidatos... ...para las candidatas durísimo, es agotador, es cansador... ...pero sí. también empatía, la gente está en otra... ...la gente está asustada y tenemos que elevar la mirada... ...y tratar de, hacer, de ser un poquito más prudente... ...y un poquito más empático... ...esto no, no simplemente es un mes que se dilata... Eh, y por lo tanto yo estoy seguro que con buena voluntad lo sacamos adelante y, y logramos además cuidar la salud de las personas Bien. y ayudar, eh, ayudar de mejor manera a la población que lo está pasando muy mal.
0: Muchas gracias Gonzalo. Ahora viene la última eh, sección cortita de nuestro programa Mesa Constituyente que se llama Voten por mí. Básicamente ustedes van a tener un minuto para dirigirse a su electorado y convencerlos. Vamos a comenzar con Carolina. Tienes un minuto.
2: Bueno, le mando un saludo a los vecinos y vecinas de nuevo de las comunas de Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pudahual, Quilicura, Corina Lampa y Tiltil. Yo he dedicado toda mi vida al estudio de las instituciones, de los procesos políticos y puse mi primer grano de arena con la lucha por la paridad. Logramos con el conjunto de las politólogas y por cierto el movimiento feminista de que esta convención constitucional fuera paritaria y esa lucha por la igualdad, por la justicia es la que yo quiero llevar a la convención constitucional. Espero que puedan apoyarme apoyarme a mí significa que cambiemos nuestra constitución, la vamos a cambiar desde cero, que redistribuyamos el poder para consagrar una democracia participativa paritaria, descentralizada, ecológica plurinacional y por cierto vuelvo a repetir que consagremos un estado social de derechos y un estado cuidador así que los invito a seguirme, a ver mis propuestas, a, a conversar nos vamos a ver en la calle, si no por el, por el Zoom y lo más importante todos a cuidarse y espero que nos veamos y estemos celebrando las elecciones el proceso eleccionario, todos sanos eh, el próximo mayo o cuando sean las elecciones, así que eso muchísimas
0: gracias por el espacio además gracias a ti Carolina Garrido ahí se cumple el minuto, está súper difícil hacer campaña con, con las cuarentenas así que también por supuesto le vamos a regalar un minuto a Agustín Zqueya para que se dirija a su electorado desde ahora ya tiene 60 segundos
1: Pero a mí me cuesta mucho hablar de mí mismo y en consecuencia, más bien voy a decir que los votantes del Distrito 7 tienen que votar por personas que les impiden credibilidad y confianza en sí mismas y también en relación, sobre todo, con la tarea de que se trata, que es ni más ni menos que redactar una nueva constitución para la República de Chile, donde el Estado sea protector no solo en la integridad física, en la vida, en la propiedad y en las libertades de las personas, sino que también sea protector en lo social, es decir, que de una vez por todas, bienes básicos, primordiales, sin los cuales nadie puede llevar una existencia digna y autónoma, bienes como salud, vivienda, educación, ingresos justos por el trabajo, previsión, realmente estén al alcance de todo. Porque las personas que no tienen un acceso garantizado a esos bienes primordiales no solo viven en una situación de desigualdad, sino que ven obstaculizada o impedido el ejercicio de sus propias libertades.
0: Perfecto el tiempo. Muy bien. Muchas gracias, Agustín. Vamos con el minuto de Gonzalo Blumel para llamar a su electorado. Vamos.
3: Eh, muchas gracias. A ver, lo primero es que yo no voy a llamar a votar por mí porque yo hice un compromiso cuando inicié la campaña que no le iba a decir a la gente vota por mí, sino que le iba a decir lo que pienso, cuál es mi historia, qué es lo que he hecho en la vida y que después la gente decida libremente. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Yo pienso primero que la Constitución tiene que reconocer algunos principios fundamentales, que somos iguales en dignidad, que somos iguales en ciudadanía. Lo segundo, que hay ciertas prioridades o banderas de lucha fundamentales que a mí me, interesa, me interesaría poner en la Convención. ...una constitución que establezca los derechos fundamentales... ...incluyendo derechos sociales, un nuevo Estado... ...para eh, que, que trate bien a la gente y que haga realidad esos derechos... ...en forma eficaz, en forma efectiva... ...una constitución sustentable, que proteja el medio ambiente... ...y que lo concilie con el desarrollo económico y la equidad social... ...y una constitución que mejore la democracia... ...porque hoy día tenemos una democracia que no está funcionando bien... ...por eso quiero terminar diciendo... ...estas son mis ideas, eh, invitando a participar... Eh, a votar, a cuidarse en este periodo, pero voten, voten, porque con un, este proceso constituyente podemos y tenemos la oportunidad de ser una mejor democracia y un mejor país. Así que me despido y saludo a los siguen en la provincia, Santiago, Yoñoa, La Granja, San Joaquín y Macur. Nos Perfecto. vemos por ahí muy pronto.
0: Muchas gracias a todos por conectarse, sabemos que esta modalidad es compleja, pero lo más importante es cuidarnos todos, ¿no? Y ese es el mensaje, por supuesto, que también queremos transmitir. Mucha suerte en lo que les queda de campaña, no sabemos porque tampoco sabemos cuándo van a ser las elecciones, pero lo sabremos muy pronto. Que estén bien, buenas tardes a todos. Chao, Gracias, está muy bien. Chao. Muchas gracias
1: por la invitación y gracias a que bien nos despedimos
0: también de ustedes en sus casas gracias por acompañarnos mañana se viene otro capítulo de Mesa Constituyente para que vayan conociendo a sus candidatos que están.